0: 生活平淡，来点谈谈。Hello， 大家好，欢迎回到熊猫谈谈，我是胡桃，我是团团。哎，团团，我问你个问题哈，走在路上，如果你看到一个小偷在用镊子偷前面小姐姐的手机，你会怎么办 ？A. 上前制止 ；B. 视而不见，少管闲事 ；C. 通过其他间接的方式告诉小姐姐，比如偷偷报警、拍照之类的
1: 。嗯，我觉得。是我的性格的话，我肯定会选 C， 嗯，不至于视而不见、少管闲事，但是我也不会说有那么大的勇气会，因为我还是有点害怕他这个小偷会不会伤害到我嘛。嗯、而且其实你刚,刚问的这个问题，我自己亲身经历过，就是在十一二岁的时候去补习班的路上，嗯、我就跟我同学看见了有个就是小姐姐的手机被偷，但是我觉得当时我是害怕的。嗯，虽然这件事情没有在我身上，虽然他偷的不是我的东西，但我反而很害怕那个小偷，我就跟我同学躲在了一边、嗯，然后等那个小偷偷完了那个小姐姐的手机，嗯，然后我们才跑去告诉他。我现在想一想，其实我觉得那是个下意识的保护自己的行为。嗯、你觉得我这种是懦弱还是？其
0: 实我觉得这个时候勇敢是很可贵的，要不然怎么会有个见义勇为奖呢？
1: 对你说的是，所以我觉得我之前是一个非常保守的小孩子，就是从小到大，我父母给我灌输的就是那种啊、呃、风险意识嗯，嗯，不要去吃陌生人给你的东西，嗯、糖什么的、嗯，然后要防止人贩子，然后如果被人抓走了，然后家在哪，你要学会找警察之类的。嗯嗯、对我觉得我可能就是从小风险意识非常强，然后就不是那么勇敢的一个人，所以我也很佩服说从小到大大家教的那种勇气，嗯，勇敢。我就觉得，嗯、呃，我们活到现在，仿佛有点忘了小学的时候那种大家小时候教的要善良、要勇敢，就就有点模糊了这些美好的品质、嗯。就越活越到大，现在就越忘记这种，嗯，很单纯的这种人类，我觉得是最高 level 层次的，嗯，品德。嗯
0: ，对我今天还看到一个热搜，就是有一个女子轻生，从浙江那个大桥跳到了江水里边。哦，有个外卖小哥看见了之后，他也跳下去。那个应该有十几米高吧？对，然后他把那个女的救了起来。哇，我就觉得这个真的是需要很大的勇气，相当于你跳下去之后，你也是面对那个生死的那种考验。对,对,对然后下面就有个评论，就是说，以后不要催外卖小哥，说不定他在他在做着比送外卖更重要的事情。是
1: ,是他说不定在路上给你送外卖的途中救了一个人。<笑>个人对对啊，就是这种，
0: 所以勇敢他是他他他跟任他的身份跟你的职业没有任何关系。嗯任何一个人可能，呃，本能就会有那种想要去帮助别人、想要去救人的那颗心。嗯，对
1: 。那你觉得，嗯，你是一个勇敢的人吗
0: ？我觉得我不是，但是比之前更勇敢一些吧。
1: 啊、嗯，嗯、哦。之前我遇到了一个老朋友，他就是之前是一个非常勇、有有点勇的人吧、嗯。他想干啥就干啥，就是风风火火的。嗯、但是他有一次生病之后，他就变得。呃，很保守了，就你可以跟他谈话当中，他整个人就变得很沉稳了、嗯，不像之前那么的冒进。然后他就跟我说，他说人生就是一个回归定律，他说人最最后都会变成那个风险中性的人。他说、嗯，呃，就是他以前就是一个非常勇敢，或者说我们所所谓的那种想干啥干啥。嗯、然后，但他经历了一些风险之后，他就回归了。他说，呃，你不是也,也一样吗？他说我之前就是一个很保守的人，嗯、现在会会感觉变得更外向，然后更。更就是更渴望勇气、嗯，更愿意就是学会要去索取或者是保护自己嗯嗯。嗯，对。然后他就说一个人生回归定律：勇敢者回归保守，保守者渴望勇气
0: 。按照你这种说法，我一方面好像变得越来越勇敢，另一方面又是越来越保守。保守的层面来说，比如说像以前我去哪，嗯、我一个人就出去玩，我不会考虑到，嗯、哎呀，我今天有没有休息好呀、嗯？呃，然后这个地方会不危险啊？当时台湾还在大选呢，我自己一个人跑到绿岛去，绿岛上基本没有人。嗯、我当时一个人骑着自行车掉到海里面，都没有人认识我，都没有人，不会有人知道。嗯、然后有一个，那你那个时候没有恐惧的？不会，我会觉得我一个人好享受啊、嗯。然后路上有一个打扫卫生的大叔就说：“嗯、哎呀，姑娘快骑啊，就快到顶了。”他说：“你一个人不害怕吗？”我说：“不会啊。”后来我就是有点点后怕。当时跟我一起在台湾交流的我的室友就跟我说：“呃，他他是一个比较宅的人，比如说我说。”我们明天出去玩吧，他就说，哦，我现在精神状态很不好，我怕我过红绿灯，要是不是一不注意就摔倒了，嗯、或者是就是被车被车撞了，他就是有，他说为了我爸妈，为了我，为了我家人，我决定应该保守一点，还是不要出门的好，他他是这么说的、嗯。我现在想想，我当时那些行为，我会觉得有一点点是很勇敢吧，但是你又会觉得有点点不负责任，闹着傻气的勇敢。对，就现在我在规划以后的一些行程的时候，我就不会自己一个人去做、嗯。对自己的生命和健康有危险的事情，因为我会考虑到我的父母，嗯、考虑到我的爷爷奶奶，嗯、我我就会更珍惜保护自己的生命，因为我我并不，你的
1: 命不仅仅是你一个人的，对
0: ，它会影响到其他人。当然，我的、嗯、我的命和我的生命是我来做主嘛，哈、嗯，但是我觉得你为了你家人和你朋友、嗯，爱你的人，他们关心你，所以也希望你好好的活着。我就从这个角度出发，我就不太会做那种太冒险的事情。就是我觉得我从勇敢到不勇敢的，但另一方面，我又我为什么一开始说我变得勇敢了呢？比如说以前我觉得有一些胆小不敢做的事情，嗯，上台演讲，嗯，然后去跟老板争取权益，嗯，去当众表达自己的想法，嗯，还要去跟陌生人交谈，嗯，这些我都觉得我现在可以做
2: 了
0: ，嗯，从这方面我对开拓自己的一些领域，
2: 嗯
0: ，呃，一些能力的边界，我又变得更加勇敢了。嗯嗯，我觉得只有尝试才知道可不可以，嗯、不要自己给自己设限，嗯、说哎、啊、这个你不行，哎、啊、这个我不会，这样子只能说你的一个认知或者是你的一些呃能力还没有达到说你能够做好那件事情的一个标准。嗯、所以我在这方面是现在不断的在,在突破自己的疆域，去尝试自己从来没有做过的事情。比如说以前我在群里面看到我感兴趣的，我可能就潜个水。嗯、现在我发现这个感兴趣了，哪怕这个发发这个消息的人我从来不认识，嗯，嗯我就会去加那个加那个发消息的人，我说我对这个活动挺感兴趣的，嗯、要不我们见面聊一聊？嗯，对于以前的我来说是不会有这种想法，或是不敢去说，哎，我去加那个大佬，因为大佬可能、嗯、比我大二十岁，他自己已经开公司了嘛，嗯，啊，以前我是不敢说我去加他，我怕打扰他，现在我就是加了他，嗯、然后给他打电话，嗯，到。我我我是上周六跟这位大佬打电话的，然后十点九点五十五，我先问他十点方便吗？先提醒一下他嘛、嗯，他没有回我，然后到了十点零五分，他还是没有回我，我就一个电话打过去了。我觉得不管是他忘记这件事情，还是太忙了没回到这个消息，但是我觉得已经到了那个时间，我就应该从我是职业人的角度来说，我就应该去扣他，他要给要他给我一个回复，我就打电话给他。嗯，后来他也没接。十点半的时候，他打主主动打电话给我，就说他刚才在干嘛，然后我们来聊一聊。所以我们俩还蛮开心，大概聊了一个小时，然后我们就确定后面的合作的方向。嗯，所以我觉得，对以前的我来说，现在不敢。现在我是做的比较好的一部分，所以我就变得更加勇敢了。嗯，可能从不同的角度去诠释勇敢这个。去对吧？对、嗯，是
1: 的。其实勇敢，或者说我们说的勇气，哎、嗯，不管怎么说这个词儿吧，英文就是 bravery 这个词。嗯、对，勇敢或者勇气，其实它从呃形式上是有很多种的。就像你刚刚说的一种，嗯、就比如说呃那个外卖小哥那种勇气，见义勇为的勇气，它是一种利他性的勇气，这是一类。嗯。就像你刚刚说那个，你在跟大佬沟通的时候，你勇敢的去迈出了一个主动的那一步、嗯，这个是你可能曾经胆怯，然后。好学生心态嘛，哈，不敢做的、嗯、这个就叫做社会性的勇气。你要在公开的场合去演讲，嗯、这种克服社恐或者是这种恐惧的勇气、嗯。然后还有一种就是你刚刚说，就是说，嗯，为了父母，你不想再去冒险了，嗯，这种就是为了自己家庭性的这种，这种又是另外一种勇气。就比如说，像有一些母亲，你看她去为了保护孩子的时候、嗯，保护家人的时候，为母则刚。对，就那种状态的勇气，它又是叫做母性的勇气。嗯、就一共有已经有三类了，对吧、嗯？还有一种勇气形式是什么呢？是一种非常习得性的。就比如说，像你你看过那个《中国机长》那个电影吗？嗯，就是那里面不是袁泉演的那个空乘，他们很专一、嗯，他们在面临那么大的危机的时候，所有人都很慌了，嗯、但是他们。井然有序的去安排。我们遇到这样的事情的时候，该怎么怎么做、嗯？所有的乘客应该怎么样保护自己？嗯、这种他们的那种冷静和克服了恐惧的这种勇气，是他们习得的。哦，练习出来的。对他们每天都在排练、嗯。如果遇到这样的情况，我们该怎么处理？而这种勇气就叫习得性勇气，就是其实他们，你说他们那不叫勇气吗？我觉得不是呀，他就是表现的要比你更
0: 勇敢、勇
1: 敢和冷静嘛。嗯、对对，然后他在他在处理这种面对。突然突发状况的时候，嗯，他就是这么的、嗯，就是说比普通人要做得好。然后这是第四类习得性勇气，
0: 嗯
1: ，不管你讲的那些呃
0: 什么社会性的勇气，那我可以理解为，其实很多社会性的勇气是由习得性的勇气慢慢积累而成的。我肯定不是一开始就能够做到，我能够加主动加那位大佬，然后并且在他不回我的时候给他打电话，嗯，肯定是我慢慢的，比如说先在群里面先回复某一位大佬的话。嗯然后跟他呃获得他的同意之后，我再去跟他进行私聊，嗯、慢慢的再变成说我跟他电话沟通，这样在、嗯、最后面直接走到了这一步。嗯，
1: 对，这其实是我想说，所有的勇气它都是可以习得的。嗯，就是勇气是可以习得的这件事情是演化生物学家去做了实验证明的。
2: 嗯
1: ，但首先我们先要对勇气有一个定义。嗯。勇气的定义就是能够克服当下持续的一个恐惧，并且可以做出主动承担危险的这样的一个行动。当人做出勇敢的行为的时候，我们脑子是怎么样去给他就是做出的这种生物学上的反应啊？嗯，就像你比如说像你刚刚讲的那个外卖小哥，他为什么能够那么义无反顾的去救一个陌生人，对吧？嗯，像呃，生物学家他们也会非常或者科学家他们就也想探究清楚这一点。也也是为了去呃去怎么说呢？他们想要去研究这些见义勇为的人，是为了想要提出一种可以治疗 PTSD 的这种方案。嗯，就因为 PTSD 的人是相当于是极度恐惧嘛，他没有他没有这种迈出那一步的这个勇气，他们是极度的害怕的。嗯、那我们就想要去看看，是不是这些见义勇为的人，他们大脑的某一种什么散发的一些呃化学元素，或者是。生物的一些层面上的机理可以去学习应用到去治疗这些 PTSD 的患者，然后呢，他们还真是研究到了一点点的东西。嗯嗯
2: ，
1: 在面对灾难或者突如其来的绝境的时候，人脑会释放一种叫做促肾上腺皮质激素释放素，我们这里简称 CRH。然后这种激素它会引发一连串的反应，就是让你的身体做好一种行动的准备。嗯，嗯比如说分泌肾上腺素，使你的心跳要加速，血糖要升高，并且这个时候这个 CRH 啊，它还会和我们大脑当中有一块和杏仁核很像的这个区域，呃相互作用。它们这两个相互作用主要是负责产生恐惧和焦虑。对于有些人来说，恐惧就会让他们失去行动能力。就比如说木僵，就是你在面临这种突然、突如其来的这种恐吓，或者是车祸，或者是说你看眼前看见有一些人遭受着这种就是打人事件、嗯，对吧？那这种时候，有些人他就会僵在那儿，对吧？他他他就他就没有办法在恐惧。有些人他就是僵住，呃，有一些人见义勇为的人，他们就会一下就上前。啊、呃，这些见义勇为的上前去救人的这些人，他们是因为他们大脑当中能够克服性人和产生的那个恐惧激素，然后让他们就是把恐惧控制在一个可以调节的状态，他们的身体还能受大脑的控制。比如说，你可能就会想说，那有有一些就是不是每一个人都是见义勇为的人，是不是见义勇为是一种天赋呢？是不是他们就基因当中自己携带呢？哎，这个。结果呢，还真是和基因是有关系的。在有一些科学家，他们就去培育了一些缺乏恐惧的基因的小白鼠，就让他们对恐怖事件就没有任何记忆嘛。那么这些小白鼠呢，他们就会更喜欢探索新的环境，在进入新的这种区域的时候，这些小白鼠也会显得非常有勇气。啊、呃，但是呢，啊、呃，这些小白鼠也会就是做出一些非常反常的，我们看起来不合理的行为，就比如说，它自己遇到了威胁的时候，它完全不会找安全的地方躲避，这个就有点像你当初去啊、呃、台湾旅游的时候，就是那个时候其实你是你是有点缺乏对恐恐惧的这种产生的。
0: 是是，我就觉得一个人出行还挺有意思的。
1: 对。因为可能没有意识到这种危险嘛，嗯，对，然后就是就像你说的一样，那这种其实你意识到风险过后产生的一种后怕或者说犹豫，难道一定是错的吗？其实也不是呀，嗯，嗯就我们知道，就是说只有有恐惧，你才会在这种危险的时候学会去防范和保护自己。嗯，那科学家也发现了这种失去了恐恐惧基因的小白鼠。他在完全野生的状态下，他也是活不了多久的。嗯，对，所以这这这这就是说，嗯、呃，没有危险意识，勇气只是卖弄，没有恐惧，那么我们的行动也只是鲁莽的。嗯，那我们形成的创伤也不能变成教训。如何去降低自己的恐惧水平，让自己变得更勇敢？就是你刚刚说的，嗯，你觉得所有的勇气都是可以习得的，而这里呢也是这样的，就是。勇勇敢这件事情确实是可以习得的
0: 。我觉得你刚才说的就是没有恐惧，行动就会鲁莽；没有危险意识，勇气就只是卖弄。给我启发，其实就是说你不要去害怕恐惧，因为恐惧和勇敢它只是一个相互平衡的过程。你有了恐惧之后，你是能意识到这个危险的存在，才会去说哦，你看清这个事实，你再去更好的去战胜它或者去克服它。嗯，相当于是说你你投资嘛。你能看到它很好的一个收益，同是因为这个恐惧它的风险，你会取得更好的一种方式去做好投资这件事情。是的，是的，嗯，罗曼·罗兰说的那句话嘛，哈、嗯，就是这个世界上只有一种英
1: 雄主义，就是看清生活的真相之后还愿意去爱他、接受他，就是一样，看清了一件事情的风险之后，你还愿意去做，这才有点勇敢呀、啊，对不对？嗯，这才是真正的勇气啊！这就说到，就是我身边就我以前特别羡慕我的有些同学，嗯。我就觉得他们，他们看起来就比我要更勇敢或者更洒脱一点。嗯，做什么事情就基本上不怎么考虑后果，我想做什么就做什
2: 么。嗯，然
1: 后他们也很做自己。比如说他看见一个男生，然后他就说啊、呃，他怎么去追他的对象呢？他就说，嗯、呃，我见了他第一面我就给他发微信，我就说我觉得你这个人挺好的，我挺喜欢你的。嗯，我就觉得哇，他怎么这么勇敢啊？就是
0: 这挺好的呀。
1: 所以我就一直就觉得他是一个我很羡慕的人，嗯，我就在想是不是他运气好，他人天生下来就是这么的幸福和幸运
0: ，很有安全感
1: ，对他很有安全感，然后做什么事情他觉得失去了失败失败了也不无所谓的那种，嗯嗯，后来我就觉得就像你刚刚说的勇气和恐惧，他有些时候就有点像投资。如果我们把人生勇气比作是一个银行，嗯、它有负债和它就是它的资产负债表，嗯、它是有这个呃负债，还有它的资产，嗯、然后还有利润的、嗯，就是盈余的。那么如果我觉得我形容我那个同学他为什么那么勇有有,有勇气或者那么有安全感、嗯，是因为他的人生勇气银行是正的，嗯，他有正资产、嗯，然后他的正资产当中为什么就是他？能够做出一些就是勇敢的行为而不怕，因为我们讲说做勇敢的行为，就是推掉，就是把自己的有一些钱取出来花掉嘛。嗯嗯。他为什么能花？是因为人家卡里有那么多储蓄呀。而他这些储蓄来源就是他的爸爸妈妈、他的原生家庭，包括他过往经历，或许是好的、好的、好的幸运的对，没有让他花掉那么多勇气的。嗯。对
0: 。可能花了这些勇气，反而让他获得了更多的勇气。对。就他的勇敢都是有好的回馈的。
1: 对，是的，对，所以他的这个银行一直是正的，对，所以他就表现出来是一种极度有安全感又很自信，然后，所以他最后也和他对象就是很很很开心的在一起，嗯 ，happy
0: ending 啊，<笑>是 happy
1: ending， 对，然后他当时跟我说一句话，就让我觉得我从他身上好像看到一点点这种，或者他震撼到我，他就说，嗯、如果我不跟我的男朋友说这个好感的话。那我们就没有下文了呀！比起跟他表白，我更恐惧我们没有后续，没有下文。嗯，所以我就说了呀，我觉得说了也没有损失什么。嗯，但你说像有一些女孩子，她们就无法把爱说出口，或者一些男生也是无法把爱说出口。嗯、我觉得是因为他们的那个勇气银行是负资产。嗯，或者是说他们就是很，他
0: 们把恐惧想太大了。
1: 或者是他就像你刚刚说的，他在前面的人生中就付出了有一些就没有得到正回馈嘛，嗯，他一直在付出付出，害怕被拒绝，对，或者他第一次就是被拒绝了，他受到了负反馈，嗯，对
0: ，然后所以其实我觉得这种孩子更多是父母打压式教育
1: ，对
0: ，就他比如说他今天考了一个第四名，然后就跟父母去去说，然后以为父母会夸奖他，结果父母会跟他说你怎么才才得了第四名。对，这只是小小一个点哈。那可能映射到他去找伴侣的时候，他可能在想，我要不要迈出这一步呢？嗯，但是他当时当下反应就是，我迈出这个，他就会拒绝我。对，他就形成这样子的一种下意识的反应，而不是说我迈出去了就有可能。
1: 对，嗯，是的。所以我想，其实现在很多人都活得不太不太快乐啊，或者怎么样，很焦虑，很很每天就很内耗。嗯，我觉得就是。其实说白了，从我们今天讲，就是他的，你的，你该给你的人生勇气银行充点值啦，嗯，对不对？然后，嗯，我还在讲一个事情啊、嗯，就是为什么要聊勇气这件事情。呃，我因为我是经过五幺二大地震的人嘛，
0: 嗯
1: ，然后其实我对五幺二大地震当时只有一个新闻让我一直到现在都记忆深刻，不是那种什么朱坚、嗯、强，不是呃朱坚强还好，嗯，就是当年。报道当中就是有一个村支书，他的孩子和老婆都在大地震当中去世了，就不幸的就是去世了。然后只有他一个人留下来。然后他那个时候就是呃很悲伤很难过，但是他因为肩负着要把整个村改造，就是恢复到就重建嘛，所以他直到两年之后。这个整个汶川还是映秀吧，反正重建好了嘛，他们的整个那个镇、那个县城都搬迁
2: 了
1: 。嗯，呃，重建好了之后，他就自杀
2: 了
1: 。嗯，然后我当时很震撼，很震撼，因为其实我能理解，就是他所有的亲人、他爱的人都在那场地震灾难中去世
2: 了
1: 。嗯，是，嗯，怎么说呢？就是我觉得，如果嗯他再有勇气撑一撑，是不是他能够？嗯，在未来的几年之中，又遇到一个更爱他的人，或者怎么样？可是我又觉得我这样想太自私了。其实对于他来说，嗯，因为他的那个人生勇气银行已经到没有任何人可以给他挣的东西了
0: 。我觉得他不是一个勇敢的事情。他他其实他当他当他那些爱的人离开他的时候，他当时可能就觉得活不下去了，因为这对他打击是非常非常大的。他就是靠着那一股责任感，就是说我把这个孙子建完了，我就来见你们。对，然后撑到那个时候，
2: 嗯
0: ，就跟你很跟很多抑郁症患者说，你要勇敢一点，勇敢的活下去，他们是,是没法理解这件事情的。嗯
1: 、呃，是是，我很能理解陷入到那种深渊当中的时候。嗯你看到你就是你，你只有陷入到深渊，你才知道自己的内心有什么。嗯，他因为他在那个时候，怎么说呢？就是我觉得他已经没有任何可以就是给他充值的东西了，你知道吗？比如说像经历有一些很大磨难的人啊，他们比如说就是车祸哈、啊，呃，截肢了，包括地震中也有截肢的，然后到现在也还活下去的这些年轻人，还有平常人、嗯、普通人。他们之所以能坚持活下去，我觉得是他们还有良好的社交网络和人际关系支撑他们。如果你想想，他们也是一个，就是这种孤儿，然后社会也没有任何人去关注你，嗯、你就在医院里，然后你还还要医院还要向你收钱，就是这种一切都非常悲观的情况下，我觉得很难让人支撑起来
0: 。人是群居动物嘛，没办法一个人活着，对，需要依赖于社会。和你身边人给你的一个知识体系
1: ，对，是的。你想想
0: 你生活在一个机器人的世界，只有你一个人，那你你说你要吃什么？好，机器人也会给你，但它是没有感情的，它很理性，它永远保持理性，对，它跟你吵架，你想吵架都找不到跟你吵架的，对对对你会觉得生活好无趣。对，哦，我想到一个故事，就是天使问一个去世的富翁说：“你想去地狱还是天堂？”嗯。然后就富翁说：“我希望去到一个要啥有啥的地方。”然后他就去了一个要啥有啥的地方，就是吃好喝好住好，天天去玩那就只有他一个人。后来他过了好久，再见到那个天使，他就受不了了。他说：“为什么这个地方这么的痛苦，跟地狱一样？”天使说：“这本来就是地狱
1: 啊，天堂即地狱。嗯”嗯嗯
0: ，就。是,就是，这说明你没办法一个人活在一个在你天堂岛上。对，
1: 你不能一个人活在一个天堂一样的孤岛上。嗯，对，所以就是我觉得，如果说有创伤后遗症或者 PTSD 的这种，一定要需要一个强大的社会网络去支持他们，让他们度过这件事。其实我觉得说那个村长，他他或许是不幸运的
0: 。我能够理解你说的村长的不幸，因为他没有迈过这道坎。其实除了刚才说社社交网络的一个支持，
2: 嗯
0: ，另一方面，他在一些，比如说他通过阅读，通过自己在媒体上的了解
2: ，啊、
0: 嗯，因为我在高三那年是有比较严重的陷入到自己自我怀疑的那种阶段，我当时就是，其实社交网络他给我的支撑没有书给我的帮助大
2: ，
0: 嗯，很多时候有些东西是你得自己消化的，化悲痛为力量，或者是化一些。化挫折为能力，嗯，社交体系只能给你一些情感的支撑，但大部分还是
1: 自己要走出来。对，就是你走出来，最终是你自己的腿走出来的。是，啊，对
0: ，就是危急是机
1: ，对，因为嗯，每一条沟壑里都有一条出路，只要你能发现
0: 。我问一下你，你你觉得你是勇敢的人吗
1: ？我。我不是说过吗？我小时候是有点懦弱的，我是那种保守者，然后现在变得勇敢。嗯，我变得勇敢的瞬间标志性事件是，今年那个嗯，回从成都回上海的那个航班，然后呃某某航空就特别搞事儿，你知道吗？就是他说那个二十寸的小箱子是不能拿上飞机的，必须得托运，嗯、然后他又不包包含托运费。但是同样的航班，同样的航空公司，我从上海飞成都就完全不收钱。那二十寸的箱子本来就是就是携带可以登机箱嘛，嗯、对对对，然后他就他就偏说不行，然后他说这就是我们的规定，然后我就怒了，你知道吗？因为我就觉得他这个不可理喻。然后呢，嗯，我就给他们打投诉电话了，然后就先打机场，机场说你去找民航局，然后又打民航局。就是当时我是出在一种。嗯，这个是我应得的权益、嗯，然后我应该要跟他们，我至少应该争取一下，嗯、我至少应该反映一下、嗯。然后我当时就以一种非常愤怒的状态，但其实我是扮演出来的愤怒，嗯，因为我并没有抱希望说他能把这个一两百块钱退给我，嗯，
0: 然后
1: ，然后但是
0: 你只是觉得这事情不合理，你要去申诉，去争取自己维护自己的权益对，对，钱是比较小的事情，但是你觉得他这么做是对。乘客不公平的
1: ，对，因为我觉得你这样，呃，没有一个硬性的规定、嗯，今天是这个规定，明天是那个规定，然后到处乱收钱，那我怎么知道我下次应该怎么准备呢？嗯，长大了你就要知道，有些时候你表现的很悍妇哈，就是人家说就是像那种很很很很酷的孩子有奶吃，你表现出来就像一个悍妇一样，呃，就像一个就炸炸了毛的老母鸡一样。Who cares？ 你怎么样？你怎么看我？我现在根本不 care， 了、嗯、我只我只想捍卫我自己的权利，因为我被欺负惯了，你知道吗？我就发现这个社会上真的很多人喜欢欺软,软怕硬，对。然后我们就是回到我们这，也就印证我们刚刚一个题嘛，就是说我们本来想讨论是勇气怎么样去就是习得，就是怎么跟勇气银行充点值，嗯，就是在一次一次被欺负当中，你要想的是怎么怎么样去反抗他，
2: 嗯
1: ，不停的遇到。不停的去练习，然后你就会发现，慢慢慢就如鱼得水了。对，是在一次一次抗争中学会的经验。嗯，就不是有人天生下来就会 argue 啊，嗯、然后也不是有人天生生下来就在一个就是以一个吃亏是福的大环境下，他就天生就会好像会维护自己的权益，嗯、非常细化的那种。我觉得还是一次一次的被欺负的过程当中去想，我下次怎么反抗，下次怎么反抗，嗯、一点一点来。然后像心理学里面，他们就是有一种认知疗法嘛，就是说怎么样去治疗那种 PTSD 患者。就比如说有一些老兵，他们从战场上下来，他们有一些坐坐车的时候就被就是爆炸炸断了腿嘛，然后他们就会对车有非常大的 PTSD。嗯，就是他一看到车他就害怕，他
0: 就以为没有炸弹。对，
1: 就是他是有联想嘛，就是他有一种就是脑子有一种下就是反射条件。嗯，然后呢？嗯，怎么样去治疗这些老兵？其实就是在让他们在安全的条件下，一次又一次的让他们去接触车。嗯，其实有点像脱敏治疗。嗯，对。然后我觉得我们也是一样的，嗯、我们越越怕什么样的人，我们其实应该要去在一次一次跟那个人的磨合当中去想，我下次要怎么样去更好的说这个。你下次再来找我麻烦，我想心想哈，我学习的机会来
0: 了，嗯，我
1: 要去想这次怎么样能比上次表现的更好，嗯，因为他可能并没有抱有这样的为就是，就是他是
0: 故意针对你的
1: ，或者是说他没有那个嗯、呃，就他们意识到自己的问题，他也他没有想改进的，他就是原状的，嗯，但你不一样，你是想的改进的，嗯，你是想的是我要一次比一次更，更要学会保护自己，嗯、更要维护自己的权益，那就不一样啊，嗯。所以就是在每一次的这种磨合和被欺负的、被打压的这种状态中，你都要思考的是，我下次怎样才能比这次更好？嗯，慢慢慢慢，那个勇气就出来了。嗯嗯，还有这个就是说，我们遇到了这种困境过后，我们怎么样去有点消除自己面对这件事情呢？有点恐，怎么治？就这个有点像事后治疗。嗯，还有一种方法叫事前训练和排练嘛。就是让你的大脑提前做好这种抵御恐惧的准备，就比如说像那个《中国机长》里面那些空乘，然后他们是每一次在飞机飞之前都会去排练一下，哎，这个如果遇到这样的情况怎么怎么样，什么什么样的预案呀之类的。然后其实我们我们也可以在平时的时候去训练自己，未来如果你要面对某种恐惧，可以提前训练，因为。嗯，你有没有一种感觉，就是比如说你某一天沿着同样的路线回家的时候，你你可能就会，你等你回到家，你就忘记了刚刚路上发生了什么，因为你太熟悉那个路线了。对，因这个时候是为啥会发生这种忘记呢？是因为你的大脑进入到了一种就是自动驾驶的状态，就是你那个时候你的走路控制你的腿呀、行动呀这些，是不是由大脑？主要决策和执行功能的那个区域去负责的，而是由前脑底部的基底神经，就是有点像是你的大脑,脑里面有一个就是那种自动驾驶功能和一个主动决策功能。然后你这个时候因为太熟悉太熟悉了，它就像刻在你的那个行动记忆里的一样，神经反应了。然后你如果不停的通过提前预演，就可以把这样的这种能力刻在你的那个基底神经节里面，就是把你的自动驾驶。这个功能提高
0: ，训练好
1: ，对，然后你就会在紧张的时候，自然而然的就就用用出来了。嗯，就像我们高考前为什么要让我们考那么多次试？嗯，啊、嗯，就是天天训练你考试，考试你说考麻了，就、嗯、考麻了就觉得哎，行吧，
0: 就考就跟月考一样，所以可能他们也没考好，对<笑><笑>，但是比你刚上初高中就让你直接去高考,好高考
1: ，对，那就没那么紧张了嘛。对，对所以就只有这两种。所以一般就是这两种方法去让我们的勇气银行能增加点充值
0: 。嗯，这让我想到，其实是你越怕什么事情，你如果判断这个事情对你来说是好的，是你必须要做的事情，那么你就越怕什么越去做什么，做多了你自然就不怕了
1: 。对，就是脱敏治疗。嗯
0: ，就是你比如说你害怕演讲，害怕跟领导汇报，害怕考试，嗯，害怕去。做一些什么项目之类的，嗯，就多做，对，做多了你就觉得啊，不就是一个自己平时做的很多的事情吗
1: ？对对对。但是我们不是说像二舅精神那样，就是鼓励大家去撞，就是说明明是个坑你也要
0: 去撞这个，去跳到这个坑里面。就是当你做一个你害怕的事情的时候，得到一个好的回馈，那么你勇气银行其实加分的。但是你付出了一点钱，你投资了一小部分，然后他回馈给你更多的钱。获得更大的反馈，对、啊啊、对对，就付出一点点勇气，你获得好的回馈，慢慢的，你这个勇气就会逐渐的增加。你这个，你这个投资可以从小钱开始，慢慢的去积累。比如说，今天你跟一个陌生人打了招呼，
2: 嗯，就啊
0: ，然后他也对你报一个微笑，嗯，那么就是下次再见到。大佬的时候，你可能也会跟他打招呼。嗯
1: 、哎，你说的这个好有道理啊！嗯、我之前不是一个 I I 型人格嘛，就是内向型人格，嗯、现在变成了一个 E 型人格、嗯，然后我就发现我这个变化肯定是因为读书，你知道为啥吗？嗯、我读了一本让我可以说改变性格的书，嗯，是叫是余华的《兄弟》，嗯，他那里面就刻画了两个人物，就是两个兄弟嘛，就两个人嘛，就哥哥弟弟嘛，哥哥就是那种非常内敛，然后。传统中国好男人又高又帅又温和，温文尔雅。嗯、然后呢，弟弟就是那种又痞又坏又下三流的那种。嗯，然后就这种人、嗯。但是你到人生后面，你会发现那个哥哥会非常惨、嗯。然后弟弟反而混得风生水起，成为了那个嗯不被社会，他就是那种有就是睚眦必报、嗯，就是你你你欺负我，我就会还回去，想方设法。嗯、然后弟弟就是那种在恶。很恶性的生存环境下，人仍然能成长起来的、嗯。哥哥就是那种，嗯，怎么说呢？就是他很温柔又很善良，但是有些时候我会觉得他有点懦弱。嗯
0: ，就任何事情都是双面的。对，他温柔的时候，另一方面他可能就是懦弱的。
1: 对，所以到最后最后他的结局就是那个，我就看见那个哥哥身上有太多我就是作为好学生的那一面。对、嗯、我就觉得被人欺负的这么惨，你会怒其不争，嗯，哀其不幸。嗯，你说他为什么会这么的？就是懦弱呀，虽然他很善良，嗯、他又很很善，他又很很有道德感、嗯，他不愿意去做那种伤害别人的事情，嗯、然后他就伤害自己，然后我就觉得，天呐
0: ，没必要吧
1: ？对，然后他最后他的老就是他们两兄弟都喜欢同样一个女人，嗯、然后那个女女的喜欢他哥哥，后跟他哥哥结婚过后，然后他哥哥不是混得不好嘛、嗯，然后后来他哥哥还把他老婆就说你你要不就跟我弟弟过吧，然后他哥哥最后就死了。哎呀，我就觉得天哪，我不行。然后我就觉得他弟弟这种肯定是一型人格嘛，嗯、就是那种很社交，唠唠什么喝酒啊，这种啊，嗯、
0: 什么过年、啊、好呀，嗯、对呀、啊，六六六呀，就这种
1: 很、嗯、很很很社会化的人物。但是我觉得他有可取之处，为什么？因为他其实他是一个能屈能伸的人。嗯，他在某些方面是勇敢的，他他是有担当的。我觉得哥哥那种好人形象，其实有些时候是自私的。就是他在家人需要保护的时候，他无法放弃他的道德感去做改变。
0: 嗯，这
1: 件事情是我觉得非常……我
0: 能说这种人是比较死板不灵活的
1: 。是的，但你就在他身上看到了有一种影子是自己的影子，你就我就觉得不行，我一定要改变。嗯，然后后来有一次就是嗯，就是去外面那个开会议嘛。嗯。然后我就看见别人都在去要那些大佬啊，微信去对微信或者去请教什么的，嗯、然后我就觉得天呐，怎么办？我想去做，可是我又害怕，你知道，就是那种感觉团团转，然后就像热锅上的蚂蚁一样，我怎么办？我要克服我自己啊，就那种。然后后来，我旁边有一个比我还 I 型人的、还内向的人，然后他就坐在那儿就硬不，就我突然内心那种叫保护欲就上来了，我、嗯、就说走。各位请，我们去要、嗯，然后我就带着那个就是小妹，嗯、然后我们俩就咔咔咔走过去说、嗯：“老师您好，我想向您请教一个问题。”然后完了，嗯、然后人家那些老师根本不 care， 其实没有任何架子，对对对,对,对,对,对然后要微信，人家倒是没给，但是呢，就是我也没要，就是说，但是我会说我有什么问题还是可以后续问您之类的。哎、嗯，人家都说欢迎你来问，还欢迎你来我办公室问，嗯，因为他也是我们学校的老师嘛，嗯。就是我，我那个时候就一下子就感觉好像自己能突破那个事情了。嗯，对。然后我就觉得我是能够从社交当中获得能量和成就感的人。嗯嗯嗯嗯、但是有一些人他是他很会社交、嗯，但他每次社交完他
0: 很疲惫，那是过于 social 了
1: 。或者是他是那种 social， 他他这件事情他能做的很好，但并不代表他能从这件事情得到能量。对，就是就是有些时候这件事情很擅长的人，但他们为什么他但他们不一定做。就比如，就比如说，有些很擅长做科研的人，但他不，他最后没有做科研；有些人文笔非常好，但他最后没成为作家。嗯，就是有个作家的一句话，就是有点点亮到我啊。他就是他说，能成为作家的人，一定是写作对他来说有特别意义的人，而不是他写作写的最好的人
0: 。就是你喜欢的和你擅长的，他并不一定是重合的
1: 。对，嗯，对，所以我就说，可能我是那种，其实虽然我不是很擅长。但我很喜欢和人交流，就是他给我的成就感上，所以我从 I 人变成 E 人了。于是我就觉得我，我我虽然现在可能没有那么的外向，但是我是认可社交，或者是就是说打开自己是一个正确的事情
0: 。你这你你开会这一点也让我想想到了我自己，因为我的行业会让我有很多参加论坛的机会嘛。对，刚开始我也是，哎呀，大家都去围上去去围围着那个大佬，我呢就会被挤到后面去，我我自己就在旁边看着，啊、我就想这有什么意义吗？哦，但但是我另一方面也是我自己没有走上去嘛，嗯、我会想，嗯，大家都走上，去、嗯，不、就是、是大家都走上去了，我挤上去好像大大佬也不会记住我，嗯，然后在后面呢，就是我只考虑到他这件事情对我来说有没有什么意义，嗯、而不会说我要不要上去了。其实其实你其实你上去加了微信，大佬也不一定记着你，然后你也不知道要去问大佬什么，你这加微信其实没有特别大的作用，用是的。所以我会去认真听。这个、大佬他讲了什么东西？你
1: 我我我真的想跟他说的时候，我一定会去说的。
0: 对，嗯，而不是说为了说,说。对对对对对，一定是有有作用的，的嗯、而不是说我就是为了去跟大佬加个微信。对你也不知道到底要做什么，大家都上去我也上去了，嗯、这种这种无脑跟其实也没什么用。当然还有一种哈，你也可以说、嗯，我以前是一个比较不那么 s o c i a l 比较内敛的人，趁这个机会我去锻炼锻炼，那这也是一种了、啊。对，那也是一种啊，反正就切记无脑跟吧，很多事情要有自己的判断
1: 。是的、嗯，反正就是，其实你想，真的你能迈出那一步，其实还是你本身非常渴望那件事情，嗯、他推着你，推了你一把、嗯，你那一步就迈出去了。嗯、迈出去你会发现，嗯、哎，我走这来，这不是沼泽呀、啊，它就是一个平坦大地啊。对呀、啊，对呀、啊，就是看你那个欲望什么时机来推你吧，也不要太过着急，比如说改变，对吧？嗯
0: ，我想到今天下午我要跟领导汇报一个工作。呃，我我我要问，我要问领导下周哪一天有时间？我们有个会，嗯，是要跟部门领导汇报，但是我的组长他还不在，嗯，这事就比较着急，我就有一种，嗯、要不我就冲进去。直接问那个部门领导，你下周什么时候有空？嗯，嗯然后我就跑到他门口，发现啊，人不在，好算了。但是那一瞬间我就觉得，以前我是不敢这么做现在。打开了，嗯，非常棒，
1: 非常棒。嗯、对我也是这种感觉，我就是觉得，如果你要说我现在会比十八岁的自己更，就我们接我们连续剧啊，接上一期、嗯，对，就是如果你要说现在比之前有做的更好的地方的话，我会觉得就是这一点。打开了，嗯，就是我我我我不在乎别人怎么看，就这件事情我勇敢的卖出去了，我需求我是不是真的有需要，嗯，做这件事情我是不是真的想做，嗯，真的想做就做吧，不要看不要怕做的差或好，不要怕别人怎么看你，你就去做，做了结你才知道结果是什么。
0: 很多事情你做了才知道怎么做的更好。我我就跟我弟说，你找工作你得先去找、嗯，先去实践，嗯，我不要自己想一堆，说我要得做好准备，嗯、然后我可能会被拒，自己那些戏特别多，嗯，一直都没有投出简历那一步
1: 。啊，嗯、你弟是一个那种就是典型的好好
0: 孩子、啊、好人、嗯，对，
1: 嗯，他就特别像那个兄弟里面的哥哥那种，就是又善良，嗯、然后又温柔嗯，嗯
0: ，就我觉得很多。其实不一定，男生啊，女生也有很多，就比较性格比较内向的，对，有时候看到他们就，就觉得会被欺负我，我有时候就特别想抢个电话说，你说什么你再说一遍，你有本事给我再说一遍，对啊，是啊。再<笑>总结一下，这一期主要讲了勇气的几种形式，还有我们自己一些切身的体会，勇敢的人和不勇敢的自己分别是什么样子的，可能我们的探讨不一定囊括了所有的勇敢形式哈。但至少我们对勇气认知的更加饱满了。比如说，什么是勇气？身体和大脑是怎么产生勇气的？嗯、我们对勇气的恐惧减少了
1: ，不是我们对恐惧的认识也更深刻了
0: 。对，然后对恐惧本身的一个害怕也减少了，然后对恐惧的认可和对勇气的好处也更加更加敬畏了。对，嗯。
1: 反正我觉得就是从本能出发，其实有些时候不要太着急，就是你要知道你的那个欲望或者是你的改变的动力，它会推你吧。什么时候出现你就，它现在没出现，反正它下课会出现，总是它会出现。反正从勇气其实是刻在我们就是 DNA 里面的一个本能，嗯、你可以去刻意训练它，为你的人生勇气银行充点值
0: ，就是从小事做起，让自己变得更加勇敢一些。
1: 是的，是的，反正在我们现在这个不确定性的时代下，我觉得我们大家都需要去认知到这个勇气这件事情。这一期探讨就是一个浅浅的尝试。如果大家有对这个内容有很感兴趣的，想和我们交流的，也欢迎大家留言
0: 。嗯，我就觉得从明天开始，我要列下几个自己比较害怕，但是又特别有用的事情
1: ，多在实践中练习它。如果他的挑战来了，你是开心的，而不是说我哦好害怕，而是学习的机会来了。对，学习的机会来
0: 了，或者是充值的机会来了。好的，对，好，那这期节目就到这里吧。如果朋友们喜欢我们的节目，欢迎订阅、转发、评论。那我们下期再见，拜拜，拜拜。